0: este tema. Quiero decir que no se puede desconectar nunca porque van pasando cosas constantemente, todo el rato. Todo el rato. Cosas que, bueno, eh, si quieres... Eh, todo el rato, todo el rato. Y cosas que a veces son como un baño de realidad, ¿no? Porque tú, yo por ejemplo siempre digo no que soy súper optimista con, con las generaciones que, que vienen, con, con, bueno, pues con los que están siendo ahora niños y niñas y van a ser adultos en el futuro, pero a veces los datos, no sé, son tozudos y te contradicen. Es sí.
1: Lo primero... Eh enhorabuena por el libro me, me ha gustado un montón, es súper ameno súper recomendable Muchas gracias. dejaré por supuesto a nuestros oyentes como cada episodio el link para que encontréis eh, el libro publicado por ARPA además eh, ¿de dónde surge? Uh -huh. ¿cómo surge este proyecto? y el título este no lo haré bien eh, de, ¿cómo? bueno, esto nos cuentas ahora el título porque suele ser de las, de las partes más importantes <ríe> y más difíciles Hehehe. <laughs> Pues te, sí, te voy a decir una cosa. El título es lo
0: primero que salió de este libro. Fíjate. En este caso fue como el hilito del que ir tirando. Sí, sí, porque fue como... A ver, hay como varias partes ¿no? en el porqué de este libro, pero eh, la fundamental es que un día quedé con... que como yo me dedico a, a la sección de libros de la ventana, pues eh, periódicamente quedo con las editoriales, con las personas de comunicación o con los editores cuando son editoriales más pequeñas. Y bueno, que un día quedé con el que acabaría siendo mi editor y me estaba hablando de las cosas que iban a publicar, ¿no? Entonces me habló de una mujer a la que yo sigo muchísimo en redes sociales y me interesa mucho siempre su discurso y demás, que iban a publicar a, en unos meses, ¿no? Entonces me comentó que, que, bueno, que le habían dicho que aquel manuscrito que había escrito estaba fantástico, que no le sobraba nada, ni le faltaba nada, ¿no? Cuando te felicitan y que hacía dos semanas de eso y que desde entonces esa chica, habían hablado con ella hacía un par de días y manifestaba tener un tic nervioso en el ojo desde entonces, ¿no? un tic que iba y venía, pero no se los acaba de encima. Y yo dije, es que la entiendo perfecto, ¿no? dice, ¿cómo que la entiendes? Y digo, porque da mucho miedo hacerlo mal, pero cuando lo haces muy bien, cuando te dicen, oye, enhorabuena, ¿no? Qué bien, qué excelente tu trabajo, al final también da mucho miedo, porque las expectativas que ponen en ti son tan altas, ¿no? En ese momento, y crees que has dado una impresión de hacerlo tan bien que te están, ya partirán de allí siempre, ¿no? Que ya se supone que tú sabes muchas cosas, que has hecho las cosas muy bien, que tu nivel es un nivel determinado y que a partir de entonces no puedes bajar ese nivel, ¿no? Y que eso también es una presión muy grande. Entonces, en esa incomprensión que vi en el otro lado, ¿no? Como de, no entiendo cómo puede dar miedo hacer las cosas bien, surgió todo. Yo le comenté que era un tema que llevaba muchos años interesándome porque desde que yo escuché las primeras veces hablar del síndrome de la impostora fue como, wow, ¿no? Eh, entendí muchas cosas y me alivió saber que, que había muchas más personas con esto. Y a partir de allí empezamos a hablar y fue la típica charla muy fructífera, ¿no? Y ahí salió el título, el no lo haré bien, ¿no? Ese miedo que tenemos a, bueno, a no hacer las cosas bien o bien como pensamos nosotras que están bien, porque muchas veces lo están, pero igualmente consideramos que están, que están mal. Y ese fue el origen. <ríe> Luego también es gracioso porque el proceso ha sido muy a la par, ¿no? No ha sido solo escribirlo y ya está, y contar una cosa, sino ir saliendo yo de, del armario, que esa parte ha sido bastante, ha sido dura, pero ha sido placentera también, porque ha sido muy liberadora.
1: ¿Del armario a qué te, a qué te refieres? ¿De tu propia inseguridad? Sí, pues porque de mi propia inseguridad
0: y de mi propio, sí, es, claro, yo llevo muchísimos años, y cuando digo muchísimos me refiero a más de la mitad de mi vida con esta voz, dentro, ¿no? Que yo la sitúo en la adolescencia, que empezó a, a decirme en mano, en mano oye, dejé de hacer cosas que, que me apetecían o que mm, eran lógicas hacerlas, pero yo consideraba que las haría mal o que el riesgo era muy elevado y que mejor no hacerlas. Entonces, eh, son muchos años pensando eh, hay un problema en mí, esto que me pasa no es normal... Eh, qué que, que me pasa y por qué a, a las otras personas no les pasa, ¿no? Y como lo llevas tan dentro y tan en secreto y tan como, allí que no me pillen, ¿no? Que no me descubran que me pasa esto porque entonces pensarán, pues eso, que soy una persona que no merece ningún tipo de confianza profesional... Eh, bueno, cuando tú empiezas a, a explicarlo, empiezas a compartirlo, por un lado ves que les pasa a muchísimas otras personas y a muchísimas otras mujeres, incluso mujeres que tú nunca hubieras pensado que les pasaba, porque para ti son mujeres pues, eso, muy seguras de sí misma o muy buenas profesionales y por lo tanto no tiene ningún sentido que opinen eso de ellas mismas, y por el otro eh, me permitió como una reflexión, ¿no? fue una reflexión a la par que yo ofrezco a las lectoras y a la vez me la estaba ofreciendo a mí. ¿no? Estaba como buscando toda la explicación y todas las posibles pistas y todas el el, ¿no? las miguitas de, de Hansel y Gretel de dónde yo he aprendido esto o por qué yo he llegado a pensar esto durante tantos años de mi vida ¿no? y a convivir con este, con este infierno cotidiano que al final a veces hay gente que puede pensar que es una cosa exagerada pero es que es una manera muy desagradable
1: de, de ir por la vida. Eh, esa autora que comentaba si sí, ese ticket en el ojo la conocemos muy bien porque es nuestra amiga Diana Oliver. Eh, que cuando estaba viviendo sí. sus maternidades precarias, además coincidía que estaba yo, estaba escribiendo es. yo el mío propio. Eh, adiós, expectativas o la realidad. Claro. Y compartíamos ambas a través de nuestras conversaciones eh, vía WhatsApp nuestra propia inseguridad, nuestro propio compartía nuestros síndromes se abrazaban y, total, y total. estábamos exactamente igual en la misma sensación de ¿por qué estoy haciendo esto?
0: Claro, y sobre todo, claro, ya que le hemos puesto nombre, claro, eh, yo a Diana no? la sigo desde hace muchísimos años, eh, la admiro todo lo que dice, siempre me interesa, ¿no? Entonces era como... ¿Cómo no puede ser consciente ¿no? de, de, de todo el talento que tiene y lo bien que explica y lo interesantes es que son sus temas, ¿no? Y era como, madre mía, pero a la vez era esa comprensión de decir, claro, y además el momento de escritura, ¿no? Y cuando, eh, cuando es no ficción, ¿no? Que al final crees que da aún más miedo, y eso está, ¿no? Los datos son claros en ello, que hay muchísimas menos mujeres, pues, ostras, la entiendo perfectamente. Y luego cuando yo me he visto en estas, me he sentido igual. Es decir, yo, y esto. De verdad, es que hay gente que dice... Habláis hizo una cosa, pero al final no deja de ser falsa modestia. De verdad, no, no es falsa modestia. <risa> es un infierno. Y al final yo eh, lo cuento y, y, y se ríen, pero no hacía ninguna gracia. Y es que en todo el proceso de escritura, yo siempre pensaba que este libro no lo acabaría, que este libro no existiría. Y por eso lo compartí con muy pocas personas, porque había, ¿no? eh, me decían, compártelo, cuéntalo. Y decía no, porque es que luego... ¿Qué les voy a decir? Al final no salió, o al final estaba tan mal que no lo han publicado, ¿sabes? Era como sentarte a escribir, y ya cuando era una realidad que sería un libro, porque ya estaba acabándolo, ya iba por los últimos capítulos, incluso ya iba <ríe> por el epílogo, seguía pensando, esto no pasará, esto no pasará. Y lo vivía como muy en secreto para no defraudar, porque pensaba... ¿Cómo luego diré? El libro que os dije que estaba escribiendo, al final no, ¿eh? Y de verdad que era una, un pensamiento que no que, que lo vivía como una realidad, como algo que no iba a ocurrir. Uh -huh. Esto era así. Entonces entendía a Diana perfectamente.
1: Sí, sí, <risa> sí. Y es una cosa no. muy curiosa que este síndrome de la impostora, como eh, sin sí. enseñárnoslo eh, conscientemente, porque nadie te inculca. Sí. Directamente, oye, no. eh, tienes que, aunque quizás a lo mejor si lo vamos detallando un poco, a lo mejor esa, tienes que, esa manera en la que nos han educado, se ha educado históricamente a la mujer eh, de ser mm, humilde, modesta, ¿no? Como, eh, no, no intentar no destacar, no destacar no hacer una hija? O sea, ¿dónde encontramos? y esto está dentro del libro por supuesto yo os animo a que indaguéis pero intentando sí. entender es, es como buscándole el, qué, qué podemos dejar de hacer ¿no? como madres para, que nos, claro. para no transmitir a nuestras hijas qué claro. hemos heredado nosotras claro. de manera sí. inconsciente
0: claro. Mm. claro por un lado yo eh, quería responder a eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nos pase a tantísimas mujeres? ¿Cómo es posible que nos pase a tantísimas mujeres con realidades tan distintas? Porque esto les parece puede pasar a chicas muy jóvenes que de le decir bueno, es que están empezando, son muy inexpertas les falta mucho camino por recorrer y es normal pero es que les pasa a, a mujeres con cargos de responsabilidad, les pasa a mujeres con despachos grandes y despachos con vista y tarjetas de visita no quiero decir que nos pasa a todas, entonces al final sí que es algo que hemos, que hemos aprendido, es decir, a lo largo de nuestra historia como, como mujeres, desde que hemos nacido, hemos ido recibiendo esas lecciones, no por un lado calladita estás más guapa y por un lado eh, el rol que nos corresponde Día, ¿no? Tampoco creo que sea casual que nos pase a tantísimas mujeres de unas generaciones en las que quizás somos las primeras que hemos estudiado una carrera en nuestras familias o las primeras que, que hemos trabajado fuera de casa o las primeras que hemos tenido puestos de responsabilidad responsabilidad, ¿no? que al final eh, es en un espacio, el público y el profesional, en el que no hemos tenido referentes, ni referentes quizá próximos, ni referentes universales. ¿no? Y al final es como sentir que estás haciendo algo que nadie te ha enseñado a hacer. Yo tengo muy claro que puedes aspirar a aquello que existe, ¿no? pero si nadie te ha contado tú puedes hacer esto, o tú puedes aspirar a esto, o tú puedes llegar a esto, es muy difícil que tú te hagas la idea de que puedes ¿eh? aspirar a eso y tener esa ambición. En cuanto a la educación, eh, creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque del mismo modo ¿no? que ya tenemos asumido todo el tema de la presión estética y de cómo hablar a nuestras hijas y de cómo no hablarnos a nosotras mismas, ¿no? O cómo no decir qué fea estoy, qué gorda estoy, qué, qué mal me queda todo. Porque al final les estás como normalizando una manera, ¿no? De convivir con su cuerpo, que siempre desde la crítica, siempre desde el no estoy bien o buscándose el defecto, ¿no? Creo que eso también es muy importante que no se lo transmitamos. Es decir, no fingir, pero dar ejemplo. ¿Cómo? pues dar ejemplo eh, pues eh, estando en los sitios en los que nos dan miedo no es decir en vez de decir que no decir que sí ¿no? Y dar ejemplo que se pueden hacer las cosas, que somos capaces de hacerlas. Porque si no, creo que les estamos como transmitiendo que la manera de juzgarse a sí mismas es siempre también desde la inseguridad. ¿no? El, jolín, pues si para mí, que mamá es lo más parecido a Dios, no porque lo sabe todo, súper lista, eh, etcétera, etcétera, se ve así, se ve tan torpe, se ve tan insegura, se ve tan incapaz, quizás es lo normal, ¿no? Quizás yo también me tengo que ver así. Y creo que es muy importante eh, darles como ejemplo en esto no y no enseñarlas tampoco a dudar de sí mismas porque el mundo ya se lo enseñará, el mundo ya se lo está enseñando no el mundo ya les está dando esta lección desde que son tan también pequeñas entonces me di cuenta eh, un día que el día antes de presentar el libro por primera vez Estábamos mi hija y yo por la calle, ¿no? Y yo le dije, ostras, eh, madre mía, mañana, ¿no? Qué nervios que presento el libro. Y ella me dijo, uff, pues yo qué nervios porque tengo una presentación oral o un examen. Y también estaba muy nerviosa, ¿no? Y yo le dije, fíjate, si esto fuera la típica película, esta cutre de sobremesa, ¿no? En el que nos despertamos al día siguiente y yo estoy en tu cuerpo y tú en el mío y me dijo, no, no, mamá, no, 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 porque yo lo haría fatal la presentación. Yo me pondría muy nerviosa porque cuando me mira mucha gente hablo muy rápido y me pongo muy nerviosa y quiero acabar pronto. Y dije, no, <risa> ¿sabes? Dije, al final estoy haciendo, este, aquí también tengo que educar y aquí también tengo que ejercer como madre, ¿no? Y tengo que enseñarle, pues, hija, mmm, sí, me da muchos nervios, pero lo haremos súper bien porque me lo voy a preparar, con gente que viene a escuchar porque realmente le apetece son lectores son lectoras son gente
1: que viene a remar a
0: favor y al final pues es una cosa que Jolín mmm, me da miedo pero me apetece hacerla merezco hacerla y tengo ganas sabes como contagiar ese contagiar un mensaje positivo hacia estas cosas porque si no es que les pasará lo mismo no es muy fácil que lo hereden eso
1: hmm. Eh, pues, total, es que lo veo tan inculcado o sea, la, la, la sí. prueba es que, a todas, es que prácticamente sí. a todas las mujeres con las que hablo claro. eh, eh, han publicado libros sí. o están haciendo X proyecto enorme ¿no? y que a los ojos de los demás, como tú bien decías antes con Diana Oliver ¿no? pues, que, pues que, que lo están sí. haciendo muy bien y en ellas, en todas... Eh, existe esa sensación de estar, de, de, no lo, de no estar haciéndolo bien, ¿no? Y, y da mucho que sí, pensar, muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Sí. Y luego también dos cosas. La primera que no a todas las mujeres les pasa, porque hay mujeres que como que a veces se sienten molestas porque dicen, jolín, es que a mí esto no me resuena nada. yo Y digo, enhorabuena, si es que esto no es un motivo como digamos, eh, qué orgullo, mira, nos pasa a tantas y es súper guay. No, 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 si nosotras lo que queremos es que, es que no nos pase, ¿no? Y al final es, es importante dar, dar ese mensaje. Y luego por ejemplo, me pasó que hace poco, hace como un par de meses, vino una escritora a la radio y le dije, ¿qué? ¿Cómo llevas la promoción? ¿no? Y me dijo, ostras, pues muy bien porque eh, me ha encantado o sea, me encanta el proceso de promocionar el libro y de hablar con otros lectores y de compartir una cosa que es tan importante para mí y dije, jolín, es que se puede vivir de otra manera esto, ¿no? Y al final es lo que creo que, que hay que ir como domesticando o abriendo los ojos, ¿no? Y, y, y no permitiéndonos ese sufrir constante porque al final hay que encauzarlo eso. O sea, que es peligroso y, y, y yo es lo que no quiero transmitir, conformarnos, ¿no? Al final hay algo que decir, nos pasa tantas, les pasa tantas mujeres admirables, o que yo admiro, o mujeres que realmente son mmm, tan inteligentes y demás, que, ostras, pues me pasa a mí y ya está. No, o sea, yo no hay que conformarse con que nos pase, ¿no? hay que buscar la vía de, de su, superarlo, es muy fácil decirlo, pero al menos eh, convivir con ello y no dejar que nos ponga palos en las ruedas, ¿no? o no dejar que nos boicotee. O no dejar de dejar de hacer cosas que querríamos hacer. Es decir, imponernos, ¿no? Imponernos y, y, y hacerlo. Eso es súper importante. O sea, yo al final es lo, que, es lo que quiero
1: transmitir, ¿no? Claro, porque esto lo explicas muy bien en el libro, en todos los capítulos, ¿no? Que sí. lo va, vas desmenuzando. Pero para quien nos está escuchando y no, no ha vivido ese síndrome, o, no se claro. ha sentido en sus carnes el síndrome de la impostora, ¿qué consecuencias tiene? Porque podrán decir, pues hija, se te pasa. Claro. ¿No? Yo veo a mucha gente que va saliendo adelante y tal. ¿Qué consecuencias tiene claro. y por qué es importante hablar de claro. ello? Claro. Es que a ver, no es una patología como tal, ¿vale? Claro. Sí, sí, pero, sí. Eh, por favor, ¿eh? claro, Es importante.
0: Claro, pero, crea, cl claro, pero te crea muchos problemas y es una manera de transitar por la vida muy incómoda y muy desagradable. Porque al final eh, crea problemas con tu autoestima, está claro, pero al final es que estás diciendo no a cosas que querrías decir que sí. Es decir, no estamos hablando, el síndrome de la impostora no te hace decir que no a cosas que no te apetecen, que eso no hay problema y es ideal, ¿no? Si algo no me apetece, si algo no quiero hacerlo, digo no y tan tranquilamente. El problema es que Dos, que estamos preparadas y capacitadas y que seguramente si nosotras sintiéramos que tenemos eh, la, el valor para hacerlas, las haríamos incluso con ganas, ¿no? Entonces se trata, claro, de no dejar de hacer esas cosas porque al final, eres, claro, te crea mucha frustración porque cuando tú analizas, sí, hay un mundo y, un, y una sociedad machista que te pone palos en las ruedas, pero a la vez tú estás poniéndote palos a las ruedas a ti, te estás boicoteando todo el rato, ¿no? Y diciendo que no a cosas que, ostras, es que las, las tendrías que hacer, es que te gustaría. Entonces hay una cosa como muy tentadora de decir, bueno, en algún momento se me irá esto, o en algún momento por sí solo, no la magia de la vida, conseguiré reunir el valor para hacerlo. Pero si vas esperando a que vengan esas ganas por sí solas, o a que venga ese valor y esa valentía, por sí solo no va a venir. Es más, cuando tú vas evitando una vez y otra y otra y otra y otra, al final es que acabas diciendo que no a todo lo que puedes decir que no, porque, bueno, has, has pensado que esa es una manera de estar tranquilita ¿no? y, que no, y que no meterte en problemas. ¿Qué pasa? Que esta voz que te dice que lo harás mal y que no te metas en líos y que no te expongas es súper lista. Es súper lista. A veces viene con la artillería pesada de no lo hagas, no lo harás bien, eh, harás el ridículo espantoso, todos van a descubrir no que eres un bluff, eh, que te han pensado que eras mucho más de lo que eres y al final eres humo. No, lo hagas, pero a veces es muy melosa, no es casi como un gatito cuando ronronea y te dice bueno, ¿qué necesidad tienes? ¿Te compensa pasarlo tan mal? Estar ahora dos días sufriendo, durmiendo mal, esos nervios, esa tensión, ese malvivir. ¿Te compensa? No, mujer, ¿Qué, qué, ¿qué más da? O sea, estate tranquilita y ya está, y de que no, ¿qué pasa por no participar en esta tertulia? No pasa nada, ya. Que inviten a otras si es que total, ¿qué vas a sacar de eso? Mm. No, eso es la voz viniendo a lo meloso, ¿no? Es que es verdad, y al final a veces es muy fácil encontrar motivos que parecen incluso sensatos de, para no hacer las cosas, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Esa, ese miedo a exponerte y esa evitación
1: pura y dura. Claro, lo que pasa, y esto también lo comentas en el libro, que es que la exposición sí. de las mujeres no sale gratis, ni incluso siempre es positiva. Claro. Es decir, esa voz viene claro. con muchos... No. Los, hace nada, sí, hemos visto... sí, esa voz... Hemos visto casos, sí. recientemente se ha eh, retirado de las redes públicas, por ejemplo, una divulgadora sobre juegos, eh, videojuegos, eh, Marta Trivi, que eh, ha cerrado su perfil público precisamente por, la, eh, constante, eh, por el constante acoso y derribo que sufría eh, como divulgadora y comunicadora, mujer eh, sobre este en este sector de los videojuegos claro ya que está masculino además claro es que esta es la otra el mundo
0: de por sí es hostil o sea nuestra hostilidad se suma tiene motivos que vienen con, con lo nuestro pero claro, se suma en un mundo que ya es hostil. Es decir, del otro lado nunca nos van a poner ni la alfombra roja, ni nos van a cortar el filetito a trozos. Eso no nos lo van a poner fácil. ¿no? Y luego ese tema que comentas tiene que ver también en el momento, en el modo en el que a nosotras se nos se nos insulta ¿no? y se nos quiere fuera ¿no? de, del espacio. Porque al final aquí hay muchos hombres que, que bueno que han vivido muy bien desde el privilegio. Porque al final, ¿quién quiere renunciar a eso? ¿no? Y de ser ellos los que están y ellos los que dicen y ellos los que opinan y ellos ellos los que manejan ¿no? el, todos los cotarros y al final perder ese privilegio, pues nadie lo quiere. ¿no? Entonces muchos, yo creo, siempre lo digo, que están como cruzando los dedos con el que pase ya esta cosa, ¿no? esta moda tonta de tenernos y de, y de la igualdad y de que estemos nosotras también y de que ocupemos el espacio público y que nuestra opinión importe y que tengamos que estar, eso lo viven como realmente una pesadilla o una moda que, que ojalá pase ¿no? como las sombreras. ¿no? Pero es verdad, que las redes añaden, añaden hostilidad. O sea, el modo en el que nos insulta es muy, muy, muy descriptivo. Es decir, lo que se nos dice y el modo en el que nos quiere expulsar. Y al final las redes, especialmente Twitter, son muy agresivos con las, con las mujeres. esto Hay estudios que, que lo dicen, que el odio, ¿no? el, el ciberataque y el odio que reciben las mujeres que más se exponen, por ejemplo, las periodistas y las mujeres políticas, es muy duro. Y las divulgadoras, en este caso, también, ¿no? Y al final sí que es verdad que aparece el candado o aparece él, mm, Me voy de aquí me porque no,
1: claro.
0: no me compensa este... Y tenemos... Que, que lidiar con estas dos cosas. ¿Hasta qué punto vale la pena? Bueno, es que al final Twitter para muchas mujeres es una herramienta de trabajo, ¿no? Claro. No es un capricho de estar y de tuitear cuatro cosas, sino es una ventana al mundo, es una manera de darte a conocer, es una manera de divulgar lo que sabes, es una manera de mostrar tu trabajo que si no puede quedar como muy reducido a ciertos ámbitos y es una manera de decirle al mundo, hola, me llamo tal y aquí estoy y hago esto, ¿no? Entonces, renunciar a eso no deja de ser otra de las bueno, de, las, de los modos en los que se nos, se nos quita del medio a las mujeres o se nos quiere controlar, ¿no? O se nos quiere fuera, ¿no? Y, y ahí sí que hay que... Bueno, la opción del candado no es la mejor opción en el sentido de que al final también te estás cerrando puertas, pero la entiendo y yo haría lo mismo si, si recibiera eso. Pero el irte de redes, jolín, yo entiendo ¿eh? que hay algún momento... Porque claro, es que no es simplemente el modo, nuestra relación con las redes sociales llega a un punto que es tan real, ¿no? No es virtual, que al final es como tener un monstruo en tu bolsa, ¿no? O en tu bolsillo, eh, atacándote todo el rato. Es, es muy, no es tan fácil desconectar de ese odio, ¿no? O decir, bueno, hasta aquí yo llego a casa, no, porque está como todo el rato, ese ruido se te instala dentro, ¿no? Y es como muy, muy difícil eh, ignorarlo, ¿no? Y, y te quita mucha energía y muchas ganas. Eh, y es horroroso y es una cosa que, que sí, que a muchas mujeres les pasa porque es otro de los de los flancos desde el que se nos ataque y se nos intenta quitar la voz. Sí.
1: Claro, y al final ya no solo esto está todo muy relacionado. Al final no está, no es solo que sí. eh, eh, comunicar y, y trabajar mm, en redes sociales, que es una, un medio de comunicación más, suponga un riesgo claro. para tu salud mental también, eh, sino que, también, a, que además claro, reduce el hecho de que las mujeres se vayan de redes expulsadas eh, reduce ese número de referentes que es necesario para... ¿no? Que, que, que también se comenta en el libro sí. ¿no? del que hablas también la necesidad de referentes y de figuras claro. que femeninas claro. en, de, en todos los aspectos en todos los sí, sectores sí, sí. y que no es tan fácil o sea, no... Sí. No, no van a surgir mágicamente porque es que no es tan sencillo.
0: No, no, no. Y yo lo he comentado con muchas mujeres que a veces eh, Twitter, ¿no? Que parece una cosa como tan improvisada y tan demás. Hay mucho, Aparte que hay mucho trabajo detrás, ¿no? A veces cuando en las cuentas que divulgan y demás es lo que es, es lo que dices tú, es un medio de comunicación más. Es A veces eh, cuando escribes un tweet es dejarlo en el borrador unas horas porque le vas dando todas las vueltas de por dónde te pueden medir los ataques, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de pensar y de llegar a pensar me compensa este, ¿no? colgar esto o decir esto
1: Chamba. Chamba
0: si dejamos de estar en los espacios, dejamos de existir. Porque es esto? O sea, si no estamos, no existimos, ¿no? Y es lo que os ha pasado a lo largo de, de la historia, que parece que no hayamos existido hasta el siglo XX, ¿no? Muchos nos han borrado a breve y, y nos han quitado como si hubiéramos estado, pues eso, hibernando una buena, una, una, bueno, toda la historia de la humanidad. Pero sí que es verdad y los referentes son importantísimos. O sea, la importancia de de ver que otras mujeres están haciendo no cosas, eh, permite, pues uno, si eres adulto ya, tomarlas como ejemplo, ¿no? Y decir, hostia, me, me gusta esto que está haciendo, yo también podría hacerlo en mi campo, ¿no? Y, y, y sigo, es inspirador, ¿no? Porque dices, ostras, qué guay. Eh, trabajarlo de ese modo y darte conocer así y luego para las más jóvenes evidentemente pues si, si divulgadoras dejan de estar dejan de existir para ellas ¿no? y al final parece que los que hacen siguen haciendo las cosas siempre y los que están ¿no? y los que mmm,
1: manejan el mundo son, son ellos sí, sí, lo de siempre <risa> Sí, y, y además también te, eh, nos encontramos con que, y yo es que el, le, siguiéndote un poco, viendo sí. los comentarios que te hacen, no pues sí. es que parece como que te, te, te comentan o te eh, responden que con eh, comentar estas cosas eh, lo que se está haciendo es infantilizar o parece que estamos infantilizando a la mujer y que en realidad esto que estamos comentando no es tan así sino que las fuertes sobreviven ¿no? por así decirlo como que claro sí 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 y, y me hace gracia porque la, eh, parece como que, que como que, que al hablar de ello estamos fomentando el hecho de que cuando es al contrario lo que lo que estamos intentando hacer o lo que me parece que que al comentarlo se, se intenta es eh, despertar ¿no? y llamar la atención sobre ciertos comportamientos que ya tenemos tan asumidos <risa> Que no, que, que los damos como por hechos ¿no? Sí, sí. Sí, 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 exacto. Y luego es que también esto de,
0: de Twitter también es, es terreno abonado para el explaining ¿no? Del que hablo en el libro, que al final también te encuentras, pues eso, con hombres que te dicen lo que tienes que hacer, te explican tus propios tweets o incluso, pues eso, te dan, ¿no? Las lecciones no pedidas o eso de, o sea, es que... A veces te dan comentarios que es que ves claramente que lo acaban de improvisar, que ahí no hay nada, que es puro humo de, pues ahora digo esto, ¿no? Pero tienen una explicación para todo o tienen, da igual que tú lleves reflexionando sobre eso <risa> años, ¿no? Ellos tendrán su explicación automática y te van a decir, pero lo de lo de Twitter también es, es eso. O sea, la de mujeres a las que tratan de explicarles sus propios tweets, pero incluso cuando es una ironía o es humor, ¿no? Ya sí. eh, hay un cierto tipo de hombre que piensa que, ante la duda, es que somos tontas y no lo hemos Pensado, no hemos tenido el momento de no, no lo hemos pillado, ¿no? Es como esa cosa de espera, que yo te lo voy a contar. Que hmm. si cuando te explican un chiste una ironía, es, que es quizá lo más triste que hay en ¿no? <risa> La soledad que sientes sí, te en ese momento de decir, madre mía. Sí, Pero que... sí, eso es, es, eso es diario.
1: Oye, sí, sí. en el libro que lo has eh, planteado, eh, Uy, trayendo entrevistas y estudios, eh, de todas estas personas con las que sí. has hablado, de todas estas mujeres a las que mencionas y cuyas experiencias nos trae, ¿cuál es la que más te ha sorprendido o la que más te ha marcado y que no te esperabas? no que Algo que has dicho, mira, esto es que no me lo podía imaginar. A ver, me... Me sorprendió
0: porque era un tema que a mí siempre me había, me había rondado por ahí desde alguna vez que había visto titulares y demás. Eh, por ejemplo, lo de las niñas ¿no? y, y su manera de interactuar en, en clase o el hecho que a partir de los seis años ¿no? las niñas se sientan menos inteligentes o menos preparadas que ellos. ¿no? A los seis años eso es, es lo de la... Bueno, yo el tema de la educación y de como madre además de los niños todo eso me, me tiene muy... No sé, como que siempre pienso, siempre trato de, de averiguar en qué momento es el origen del problema, ¿no? ¿En qué momento se estropea todo? Porque es que los seis años es una edad muy temprana, ¿no? Eh, ostras, como una niña de seis años, y yo trato de reflexionar ¿no? y de pensar en mi hija con, con seis años. O sea, ¿cómo tiene que ser el mundo para que a los seis años, cuando ahora mismo eh, en casa al menos la hemos educado ¿no? como... Eh, que nadie te corte las alas, podrás, con trabajo y esfuerzo, podrás conseguir lo que quieras y todas esas um, maneras motivantes, ¿no? Y que tenemos de educar a, a nuestros hijos, ¿cómo es posible, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cosa que me, que me tiene muy, muy loca, ¿no? Siempre, de verdad, me gustaría saber el momento, o sea, ver esa línea, ¿no? En qué momento se estropea todo, eso... Me preocupa. Luego, por ejemplo, el, el tema de la ficción, reflexionando, pensar, madre mía, es que es verdad, ¿no? Y, y, y cómo la ficción, esa manera que tiene de normalizar la vida, ¿no? Porque al final no deja de ser las películas y, y las novelas, no dejan de enseñarte cómo es el mundo, ¿no? Es una manera también de aprender lo que es la vida a través de experiencias que tú quizá aún no has vivido, ¿no? Cuando eres pequeña, sobre todo, y crees, bueno, ¿qué, ¿cómo será? Cómo es ser adulto? Pues ahí sacas referentes, ¿no? Y lo que te enseñaba la ficción de los 90 mayoritaria era que ser mujer era, pues eso, esperar a que llegara el amor, que el amor lo, lo solucionaba todo y lo explicaba todo, eh, ser guapa y, sobre todo, no sé qué pasaba a partir de los 35, que las mujeres ah. ya se evaporaban ¿no? y salían de, de la existencia. También pues eso me ha interesado mucho el tema de la maternidad, ¿no? el, cómo, el cómo cuando llega el momento de ser madre que no lo podemos postergar eternamente, es el momento en el que ellos pum, tiran para arriba y es cuando hacen los pasos quizá más decisivos o más importantes de, de su carrera. Y nosotras, a no ser que tengamos, e incluso teniéndolo, en mi caso, ¿no? Pero no ser que tengamos eh, medios económicos o una red de cuidadores alternativos, ¿no? No te queda otra que, que frenar y eso es así. Y al final, ostras, es que, por ejemplo, eh, yo cuando no tenía referentes, porque fui madre bastante joven y no tenía amigas que fueran madre en ese momento, ni, ni niños, ni no tenía madres alrededor, ¿no? Entonces yo realmente creía que, que nacería mi hija, mmm, que podría volver a trabajar antes de las 16 semanas porque me parecía que era muchísimo tiempo. <risa> Luego la vida me dio un buen baño de realidad y vamos, <risa> me arranqué los pelos y me caí muy mal. Y, y pensaba que ya está, ¿no? Que la vida eh, sería, pues bueno, ahora es lo mismo, pero tengo una niña en casa, ¿no? Y cómo te cambia la vida en todos los aspectos, ¿no? Y cómo eh, muchos hombres al día siguiente de ser padres simplemente tienen alguien más, ¿no? En casa al que alimentar y cuidar y querer, por supuesto, pero su vida sigue siendo... Sí, pues eso, que eh, su vida ¿no? sigue ser un ir avanzando y en nuestro caso, pues hay un antes y un después muy grande, muy grande porque además a partir de entonces empieza un saberse quien pueda, ¿no? Porque es eso, o sea, es, sigues trabajando, pero a la vez tienes que, que criar y es muy complicado combinar las dos cosas y no hay... Es un sala así que un pueda, ¿no?, la maternidad. Y, y me interesó saber cómo las experiencias, por ejemplo, de escritoras, ¿no?, que, que han escrito a la hora de la siesta o en el cuarto de la plancha o mientras los niños paseaban por ahí. Y luego, en cuanto a las entrevistas, pues, me interesó, por ejemplo, el caso de, de Nerea, la Versolari, ¿no?, cómo se están empezando en un mundo en el que ha sido muy masculino siempre y ahora las mujeres están empezando, cómo se las juzga, la propia inseguridad que sienten, el cómo se lo preparan todo, todísimo, porque ellas no van a probar improvisar y ya está. Y, y no sé, o sea, la verdad es que, que ha sido, el proceso de escritura ha sido gozoso porque he ido reflexionando y aprendiendo muchas cosas y es que me ha interesado todo mucho, ¿no?, al final. <ríe> sí. No hay nada que haya dicho, ostras, qué, qué horror. Y, por ejemplo, también, y ya termino, eh, lo de la prehistoria. O sea, a mí eso que durante tantas generaciones de mujeres nos hayamos sentado en clase, ¿no? Y nos hayan contado una historia del mundo en el que nosotras no hemos estado, ¿no? Es tan... Eh, o sea, ¿cómo ha podido ser, ¿no? Y al final nos han dicho, no, es que no se sabía. Pero es que se sabía, o sea, se nos ha ido borrando, se nos ha ido olvidando, se nos ha ido... Y, y hemos crecido pensando eso, que nosotras no hemos hecho nada nunca, ¿no? Y ahí estaban, y por eso es tan importante esta perspectiva, ¿no? Y esa que ahora hay historiadoras desde la perspectiva de género que estén como haciendo la historia real del mundo, ¿no? o la historia justa del mundo, o la historia con, con mirada más. más panorámica del mundo. <ríe> sí, 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 es que es impresionante.
1: Es muy interesante toda la, la bibliografía que recomiendas, todas las, las autoras eh, que nos traes, eh, entrevistas, eh, porque es verdad que al final es una mirada muy necesaria y que hasta ahora pues no estaba presente y por eso es tan importante hablar de ello, ¿no? Que, sí. que, que realmente sí. pones de manifiesto y todos estos testimonios que traes y todas estas obras eh, nos dan una imagen que hasta ahora eh, no estaba tal cual, no estaba completa, o no era sí. todo lo completa que sí. debería porque faltaba un 50% de la población, prácticamente. Claro. Sí, es que en el
0: caso de la literatura, por ejemplo, lo, lo estoy hablando mucho estos días con, con muchas mujeres, que es que... Es verdad que ellos nos han contado, ¿no?, sus historias y sus movidas desde, desde el principio de todo uh -huh. y, y no se lo han hecho como queriendo que fueran historias universales y nosotras como lectoras siempre lo hemos entendido como tal, ¿no? Hemos empatizado con sus dramas, con su dolor, con sus... Mmm, sus monólogos interiores, con sus comedias, lo hemos entendido como algo que también nos interpelaba a nosotras, ¿no? Pero cuando somos nosotras, ellos lo viven como historias de mujeres, para sus madres, para sus hermanos, para sus parejas, pero no como algo universalizable, ¿no? No como algo que les atañe a ellos o que esa experiencia les pueda, ¿no? Interpelar. Es que es muy fuerte. O sea, lo de la ficción es, es, es increíble. Entonces, he hablado con muchas mujeres últimamente que me dicen que ya a mí también me pasa, porque yo tomo nota de lo que voy leyendo porque luego odio que me vengan a preguntar ¿qué me recomiendas? y no te acuerdas en ese momento, ¿no? Entonces sí que es verdad que de unos años a esta parte el 98% son autoras, ¿no? Y no es una cosa que haga como pensando ah, solo voy a leer posible. mujeres. Uh -huh no lo hago a propósito, pero al final me doy cuenta eh, que, claro, que son historias que no me han contado todavía, ¿no? Que son voces que todavía no, me han, no, no las he escuchado antes. Entonces, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. No puedo entender cómo haya hombres que directamente ni se lo planteen porque, porque no va con ellos, ¿no? Por ejemplo, y ya termino con la, la capítulo anécdotas, eh, hubo un hombre que me contó por, por redes que cuando se fue a comprar el libro le dijeron, pero sabes que es para mujeres, ¿no? Te lo pongo para regalo. No... Y era como. Sí, sí, claro, es para regalar. Claro, al final hay, hay, un, hay un punto que, que bueno, que bueno, yo creo que es. No dejar me extraña pasar nada, tiempo. no
1: me extraña nada, <ríe> claro. Porque con el mío pasa igual, todos los que hablamos de maternidad claro. es ya sí. encima, ya es para mujeres, pero encima solo con hijos, porque si no claro, tienes sí, si hijos, no, no te interesa ¿no? en absoluto la experiencia de la maternidad, por claro. muy. Oye, que las madres somos personas, ¿eh? que, que también tenemos otro tipo de claro. intereses y circunstancias y que la maternidad es una cuestión que te atraviesa de una manera vital, sí. pero que en la que puedes estar sí, de acuerdo sí. con una persona que no tenga hijos y que, te, que tienes cosas de las que hablar, pero no, no, <risa> no. Y, y en los libros de mujeres parece sí, como que sí, pasa sí. lo mismo. No, sí. no, no. a los hombres no les va a interesar.
0: <risa> es bien no Y además que nos hacemos como pesadas enseguida, ¿no? Ahora como se publica a muchas mujeres, afortunadamente, sí. es como otra vez una historia de una mujer de 40 años, que si la crisis, que si las pareja que si la maternidad, así como el peso y es como hola. ¿Qué ha sido la historia de la literatura hasta el día de hoy? O sea, ¿Cuántas veces nos habéis contado vuestras historias? Claro, es que al final eh, nos pasan cosas similares, ¿no? No encontrarás... Claro que, que hay muchas maneras de contar una historia, pero al final siempre son las mismas historias, ¿no? Claro. Contadas desde puntos de vista muy distintos, con distinto talento, con distinta estructura, con distinto fondo, con distintos personajes, con distintos puntos de vista, pero no son... Las historias de la literatura no dejan de ser las mismas, ¿no?
1: Eh, claro <risa> pasa que nosotras es eso, enseguida ya somos muy plastas sí, 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 enseguida nos, nos auto no sé cómo decir la palabra, ¿no? pero parece como que somos nosotras las que nos auto sí. eh, segregamos, ¿no? Como que nos ponemos ahí sí, nosotras sí, sí. Ahí, claro. y la realidad es que no es así. Es decir, que es que realmente es. los temas universales son los que tienen la mirada masculina y es que es así. Claro,
0: ¿y cuánto sabemos nosotras de todo, de su deseo, ¿no? De su manera de ir por la vida, de sus... Eh, y eso lo hemos conocido leyéndolos y viendo historias protagonizadas por, por ellos. Bueno, ellos también, ¿no? Pueden empezar a interesarse un poco por, por nuestras historias. Claro, Luego se
1: quejan porque parece como que no, les molesta que exista la cuota, ¿no? Se habla lo de la sí, cuota. Y, nos, total, y sí. te acusan o nos acusan o se acusa cuando se habla de este tema y del feminismo en concreto, se acusa sí. de estar fomentando una actitud eh, radical en nuestra juventud. Y luego, ¿qué pasa? Que te encuentras con estudios como el que acabamos de leer del Centro Reina Sofía de sí. Juventud. Eh, donde constata el retroceso de las ideas igualitarias en la adolescencia, la negación de la violencia machista y la brecha entre chicos y chicas. Que esto es un estudio que se acaba de publicar las, los resultados. Eh, estaba leyendo la noticia esta mañana en El País, precisamente publicado el 10 de mayo de este año, sí. y eh, en el que comentan los resultados de este informe, que es lamentable y, y, y que para que veamos que Estable. hace falta. Seguir hablando de esto. Claro, claro. Sí, sí,
0: a mí es eso, ¿eh? Cuando digo, soy súper optimista con, con la generación de nuestros hijos y demás, luego llegan este tipo de estudios, este tipo tipo de datos y este tipo de titulares, y es como, bueno, eh, es un baño de realidad que, que no sé si si va muy bien, pero es verdad, es que al final no sale gratis banalizar. O sea, desde que hay un, unos discursos desde la política, desde el Congreso de los Diputados, en el que se banaliza e incluso se hace ironía y se niega la existencia, o se nos trata de exagerar. Hadas, de lloricas, de quejicas, de privilegiadas, que esto ya es tremendo, sí. eso va calando en todas las capas de la sociedad, es evidente. En adultos y en adolescentes, y eso es un problema. Jugar con eso, hacer política con eso, eh, va a salir muy caro. Va a salir muy caro porque al final eh, es un problemón. Ellos ya saben que existen. Imagino que juegan con eso porque les da rédito político o porque es como ir de, de no sé, de, a la contra y, y les gusta no ese, ese discurso. Pero eso nos va a salir muy caro. O sea, que los adolescentes ahora estén banalizando, negando, el o sea, negando la existencia de la violencia machista o incluso creyendo que el feminismo es una cosa muy pesada ¿no? que solo hace que hacernos a nosotras privilegiadas y que a ellos les quita derechos y les está como coartando y no les deja ser, bueno, eso es muy, 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 muy muy heavy. Uh -huh. Yo creo que la, el arma para todo es, es la educación y al final, como no podemos hacer otra cosa, es... Bueno, denunciar este tipo de mensajes evidente, dar datos siempre, porque los datos son los que, los que, <ríe> bueno, es la única réplica ¿no? que, que, que cierra estos discursos de raíz, pero a la hora de educar, es que no nos queda otra que en casa ser muy, 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 muy serias con eso. Y, y yo vamos no, no, no veo otra manera, otra manera que eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo dejaré en las notas del programa eh, también el, la información sobre este estudio que se llama sí. el informe de FAZ Juventud que se llama Culpables hasta que se demuestre lo contrario Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género que se realizó entre mayo y diciembre del 22 con entrevistas a especialistas en distintas áreas con entrevistas grupales a chicos y chicas por separado de entre 14 y 17 años de cuarto de la ESO de un centro público de educación educación secundaria de un barrio al suroeste de Madrid y que eh, buscaba eh, con un, con talleres en los que realizaron entrevistas a todas estas personas con las que participaban y bueno con, con unos resultados pues eso eh, afirmando que el feminismo actual está perjudicando a los hombres que la presunción de inocencia ya no existe para ellos eh, eh, pues por ejemplo que que el feminismo de antes era algo bastante positivo para la sociedad, pero el de ahora ya, ya no. o sea que las Porque otras... no molestaba, porque era... <risa> no, sí, sí, que, que los hombres están desprotegidos jurídicamente, que es negativo para ellos, y que eh, es negativo también para las mujeres que sí sufren violencia de verdad. Son todo argumentos que, que si lo si hacemos así como un poco recordando se repiten mucho van haciendo eco se van comentando desde puntos de máxima difusión desde canales de internet desde políticos no con amplia con un amplio espectro que van calando van calando y eh, pues como el mito de las denuncias falsas no por ejemplo claro, sí. eh, en fin un montón de, 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 de mitos que se van propagando y que efectivamente vienen a, a contrastar o sea a constatar que, que que hace falta pero hace falta hablarlo desde pues eso, por ejemplo con un análisis pues eh, como el de tu libro que es para sentarse leerlo eh, entender toda la serie de testimonios que hay desde diferentes desde muchísimos eh, sectores de la vida, desde la literatura, sí. la política, mmm, trabajos de todas las profesiones, periodistas, abogadas, empresarias de todo tipo de sectores, Total. en la educación, en la salud, en la salud mental, o sea, en todo, tipo, en todo nos afecta y, y hay que seguir sí. hablando porque está calando.
0: Todo el rato. Sí, sí, sí. En el libro comento, eh, creo que es a través de un artículo de de Begoña Gómez Urzai, el titular ese típico de ¿no? eh, la noche que le fastidió la vida ah, a tal sí. jugador de fútbol, sí, ¿no? Sí, 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 Eso es un mensaje que se da mucho, ¿no? Los futbolistas, los pobres chavales con toda la vida por delante, que una noche ¿no? la pifian y a partir de entonces ya el feminismo consigue fastidiar su vida para siempre metiéndonos en la cárcel. Perdona, ¿no? O sea... <risa> Quien ha fastidiado la vida es estas personas violando a víctimas, ¿no? Pero aparte, eh, estos mensajes son, son tan irresponsables y están tan presentes en, en muchos medios, en muchos titulares, en muchas columnas. Eh, hay como esa, ¿no? Esa cosa de, bueno, es que, eh, claro, debió haber bebido, iba un poco alegre. Bueno, hola. O sea, para empezar, mmm, si cuando bebes te dedicas a, a violar a mujeres, no salgas de casa, ¿no? Busca ayuda y mientras tanto quédate en casa encerrado y para no poner en peligro a otras personas, ¿no? Pero es que ese mensaje cala y ese mensaje está súper extendido, ¿eh? El de, el de no creer a la víctima para empezar, de base, creer que, que se lo ha inventado todo, eh, que busca fama qué tipo de fama puede buscar, ¿no? Alguien con... Pero eso está muy, muy presente, ¿no? Mm. Y que eso al final, pues eso, que eso antes no pasaba, ¿no? Y que ahora, pues las chicas te pueden complicar la vida y que hay que pedir permiso para todo, ¿no? Como en verano lo de los chistes estos de habrá que firmar instancias líder, para acostarse sí, con alguien. solo sí... Sí, sí, también, es que es tremendo, es tremendo. Y eso está, bueno, y desde YouTubers, desde muchas capas de la sociedad, que es quien quien más llega a estos chavales, ¿no? Porque al final es donde ellos ellos no se van a poner en el periódico ni, ni a escuchar el boleto de las seis, ellos se informan de otras maneras, ¿no? En redes, en YouTube, y es lo que les llega en
1: muchas casos uh -huh. sí. y, y, y está íntimamente relacionado con eh, esa autoestima ese autoconcepto de nosotras mismas esa eh, voz propia no que tiene la mujer y cómo nos cuesta que se nos escuche al final está todo relacionado sí. que habrá quien sí, llegue todo a que, que llegue al final del programa y diga ¿cómo hemos pasado de, de hablar del síndrome de la impostora no, no, es que está todo. A, a la ley del sí claro. es sí no, sí pues tiene mucha relación la credibilidad.
0: la credibilidad que despertamos sí y lo que se nos cree y lo que tenemos que estar demostrando todo el rato que,
1: el Me Too, que decimos ¿no? eh, hay un montón sí, de, de conceptos que yo os recomiendo que acudáis a este libro que sí. lo leáis y que lo comentéis que lo compartáis que converséis sobre todo lo que aparece ahí, que lo pong que, que se genere conversación, porque a mí me parece que es muy interesante generar conversación sobre esto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿no que, sí. que, que hablar con nuestros jóvenes, hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre todo lo que está pasando. Eso es fundamental. Eh, sí. Hoy leía una noticia que me ha dejado horrorizadísima de una violación eh, grupal de niños de 6 años. más no tengo palabras para describir eh, esto, entonces mmm, hay que hablar, hay que poner sobre la mesa las cosas que están pasando, hablar con nuestros hijos, nuestras hijas y, eh, y ser conscientes de que hace falta tener en cuenta eso sobre sí. la mesa ¿no? y, y ver cómo, qué actitudes son las que van heredando y las que vamos transmitiendo. Sí, sí. Siento cerrar con esta nota tan negativa, pero es que no, ha sido no, no. muy eh, impactante esta mañana y, y bueno, y, sí. y antes veía también como tono así de repente un cartel de un, grupo de, de un equipo de fútbol femenino en el cual habían sí. posicionado a todas las jugadoras eh, con sus cabecitas puestas así en grupo, en círculo, y en el centro de manera simbólica... Sí. Enorme, en, en proporción casi bíblica al entrenador, sí. como figura estrella. Claro, es que sin él. Y, y oye, cuadrados los han tenido, ¿eh? O sea, tan ricamente. Tan, tan ricamente tan se ricamente. han quedado promocionando, anunciando a las jugadoras. Es decir, yo, hay, son pequeñas cosas que de repente no, no. no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y que creo que es importante también señalarlas. Sí. Pues, Emma, muchísimas gracias por sí, tu yo, tiempo. perdona. Nada, nada. Sí, sí. a ti. <ríe> vale,
0: pues, no, no. no que, que al final creo que muchos, muchos de nosotros pensamos, ostras, es que no sé si nunca es demasiado pronto para hablar con mis hijos de esto o de conversación más incómoda, ¿no? no me apetece tenerla, pero yo creo que aparte de ser padres tenemos una responsabilidad con la sociedad, no porque serán los adultos y la, eh, del futuro y al final eh, hay que hablar y hay que ser muy francos, porque el mundo estará ahí fuera y se lo van a encontrar igualmente. no Todos estos discursos, todas estas realidades, todos estos eh, infiernos eh, serán su vida cotidiana. Evidentemente su vida no será solo eso, habrá cosas maravillosas, pero también tendrán que lidiar con eso y yo creo que nuestra función como padres no es educar en lo, solo en lo bonito y en lo naif ¿no? sino también en la, lo que se pueden encontrar y sobre todo eh, en cómo tienen que tratar a las personas cómo tienen que ser como personas ¿no? en la sociedad y cómo lo que no se tiene que hacer en ningún, en ningún caso y sobre todo por ejemplo desde que son muy pequeños claro que se les puede hablar de feminismo y de consentimiento ¿no? y de la responsabilidad que tienen y que solo su cuerpo les pertenece es el único cuerpo del mundo que les pertenece es el suyo el resto no y y creo que son cosas importantes y que hay que hacerlas porque hay que ser hay que ejercer una maternidad y una paternidad como muy responsable, ¿no?
1: Creo. <risa> pues sí, totalmente. Así que con, esa, con ese llamamiento nos vamos. Muchísimas gracias Emma por, por tu tiempo y enhorabuena por el libro. Espero que tenga un gran recorrido, que llegue a muchos sitios, que los libros y las libreras los recomienden a todo el mundo, uh, incluso aunque eh, sorprendentemente no sean mujeres, no pasa nada. Podéis comprarlos también y, y, no, no y leerlo, y leerlo de verdad. Sí. Aquí en Madrefera tenemos muchos lectores también eh, acostumbrados a que hablamos en femenino, afortunadamente lectores oyentes mmm, hablaba de libros, pero podcast también. Claro. Así que espero que tenga buena acogida también. Muchas gracias. <risa> y que oye, y que además que si genera malestar y rasca, pues sí, es positivo, ¿Es que? es que es así, es bueno, Siempre. Las, las heridas, sí, sí, sí. Eh, cuando, eso es lo que decía mi madre, ¿no? Cuando, cuando escuece, es que está ahí como medio curando. Es que, está curando. <ríe> que no sé si tiene evidencia sí, científica sí, o no, pero, pero yo lo traigo. Pero nos va, vale, nos vale. Nos pues muchas gracias a ti un placer ha un placer nos vamos y dejaremos en el episodio ya sabéis en las notas del programa la, el enlace al libro y también a ese estudio tan interesante de la Fundación Reina Sofía y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. adiós adiós